0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
1: Tag 7 der US Open ist quasi beendet. Wir müssen unbedingt mal wieder über Tennis sprechen. Herzlich willkommen zu unserem neuen, in Anführungsstrichen, Daily von Chip and Charge zu den US Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas.
1: Wir wollen jetzt so ein bisschen aufarbeiten, was die letzten Tage dann auch passiert ist, während wir nicht gepodcastet haben, aber wir müssen als erstes ganz, ganz aktuell ins Geschehen rein heute, was sich bisher an diesem Sonntag getan hat. Wir nehmen am Sonntagabend um 23.40 Uhr auf. Ihr, ihr kriegt natürlich nachher noch die Kurzzusammenfassung von den restlichen Matches, die es in der Nacht gegeben hat, aber wir haben so ein paar Matches beendet bekommen jetzt, jedenfalls die Tagsession beendet bekommen und da wollen wir über ein Match sprechen, was ja vorher sehr viele Gemüse auch erregt hat, wo je da gedacht, hat, wow, das könnte das Match des äh, Turniers werden. Das war das Match zwischen Coco Golf und Caroline Wozniacki. Wozniacki mit dieser fantastischen Comeback-Story, nachdem sie ähm, Petra Quito war und Jennifer Brady besiegt hat und wirklich gutes Tennis gezeigt hat. Und Coco Golf also um die dreht sich ja das Turnier in diesem Jahr schon sehr. Und ähm, sie hat am Ende das Turnier oder das Match gewonnen: 6 zu 3, 3 zu 6, 6 zu 1. Zwei oder drei Dinge sind einem natürlich aufgefallen. Erstens, nach wie vor der Druck unter dem Koko Goff hier äh, spielt. Das ist meiner Meinung nach sehr offensichtlich. Auf sie guckt im Moment die ganze USA, auch wenn die amerikanischen Herren eine gute Geschichte schreiben, etc. aber auf sie guckt die ganze USA, dass sie hier möglichst gut abliefert. Ähm, zweite Geschichte, Caroline Wozniacki ist nach wie vor in der Lage, wettbewerbsfähiges Tennis zu Spielen. Und drittens war es zwischendurch sehr lustig anzuschauen, wie sich beide in der Vor und Cross im Vor und Cross Duell bekriegt haben, beide auf ihrem schwächeren Schlag.
2: Ja, gibt schon gewisse Ähnlichkeiten im Spiel, ne? Mhm. Kann man, kann man jetzt nicht leugnen. Und trotzdem hat hier schon die richtige Spielerin gewonnen und hat auch die Spielerin gewonnen, die mehr Möglichkeiten in ihrem Spiel hat. Und ich fand, es war ein unterhaltsames Spiel. Und was wir gesagt, haben, das war jetzt die Tag-Session. Das dürfen wir bei den US Open nie vergessen. Samstag, Sonntag, Montag. Also das Mittelwochenende. Das ist ein Amerika-Feiertag. Und deswegen verschieben sie ihre wichtigen Matches in die Tag-Session und nicht wie bei anderen Grand Slams in die, in die Nacht-Session quasi rein. Und von daher ist das, muss man das immer ein bisschen verkehrt denken. Das, das war jetzt das große Match. Ein anderes großes Match war nach Francis Tiafo, der, der wahrscheinlich neben Koko hier das Aushängeschild der US Open ist. Und ich fand unter den Umständen das eine richtig gute Leistung von Goff, weil du hast den Druck beschrieben, der ist riesig, das Stadion ist voll, die Quoten sind gut, sie ist der Star, auf den wirklich alle gucken und trotzdem ist dieser Leistungssprung, den sie hingelegt hat, ja auch erst ein paar Wochen alt. Und das heißt, wir können nicht einfach so annehmen, dass sie hier in ein Viertelfinale reinziehen wird, was sie jetzt geschafft hat, aber gerade hier auf Vosniacki zu treffen, fand ich schon... Eine eine ganz schöne Herausforderung. Ich habe gedacht zwischendrin, dass das Match so so laufen könnte, wie Satz 1 und 3 gelaufen sind. Aber Wosniaki hat eine Phase von Goff ausgenutzt, wo die so ein bisschen bisschen passiv, und ein bisschen ängstlich geworden ist im zweiten Satz. Und hat es noch spannend gemacht, hat dann auch gleich mit Break im dritten Satz geführt. Und trotzdem, wie gesagt, Goff war, war hier die bessere Spielerin und auch die komplettere Spielerin.
1: Die komplettere Spielerin, das ist glaube ich dann auch das ganz wichtige Stichwort und ähm, du hast es gesagt seit ein paar Wochen dieser Qualitätssprung, what a difference a win against Iga Schwiontek makes.
2: Ja, gehört natürlich dazu. Und trotzdem war es wahrscheinlich der Grundstein dieser Sieg in, in Washington, wo sie ja das 500er gewonnen hat. Davor hatte sie nur 250er Turniere gewonnen und ja, ehrlicherweise auch eine ziemlich maue Phase in dieser Saison gehabt. Und wir haben alle, alle, als wirklich alle, die sich mit Tennis beschäftigen, immer über diese Vorhand gesprochen. Und du hast auch schon angemerkt, es war teilweise heute auch nicht der Knaller. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man das dann jetzt vergleicht mit einer Wozniaki, die die ja auch ein Grand Slam-Turnier gewonnen hat, die die Nummer 1 der Welt war, die immer eine vergleichsweise kolossale Schwäche auf der Vorhand hatte, dann finde ich, ist die von Goff einfach ein bisschen bisschen kompletter, die Vorhand. Also wenn wir uns jetzt das Spiel angucken, Goff ist natürlich die die spritzigere, die fittere Spielerin von beiden, liegt aber auch daran, dass Wozniacki eben erst gerade auf die Tour zurückgekommen ist. Ich finde, in den meisten Grundlinienduellen hat die Rückhand von Goff gerade Cross dann doch standgehalten oder war ein bisschen besser. Goff ist die bessere Spielerin am Netz, aber ein Unterschied hat schon die Vorhand gemacht und was mir bei Goff gefallen hat, klar, die große Geschwindigkeit kam jetzt nicht von Wozniacki in, Vor, in die Vorhandecke von Goff rein, dafür fehlt ihr selber die Vorhand, aber Goff hat in den wirklich wichtigen Momenten die Vorhand offensiv genommen, ist reingekommen in den Court, hat geschaut, dass sie die quasi direkt nach dem Absprung bekommt, nicht nicht in einem Halbvolley, aber jetzt auch nicht viel viel weiter dahinter, hat geschaut, dass sie die tief bekommt und hat sich getraut, damit anzugreifen. Also es war nicht ein, ich verstecke meine Vorhand komplett, sondern ich versuche sie mal so zu nutzen, wie es geht. Und Vosniacki hat diesen Sprung ja auch geschafft, später in ihrer Karriere hat man heute auch gesehen, sie sie kann die Vorhand quasi die Linie entlang drücken, aber ich finde, Goff kann mehr damit. Goff kann wirklich mittlerweile angreifen, wenn auch jetzt nicht zum Beispiel über einen Spin dominieren, wie es eine Iga macht.
1: Es sieht immer noch so ein kleines bisschen awkward aus, wenn Coco Goff versucht, mit ihrer Vorhand Druck zu machen. Also es, es sieht halt einfach nicht so natürlich aus wie bei anderen Spielerinnen, wie zum Beispiel bei Iga Schwiontek.
2: Ja, ich frage mich auch immer, es erinnert mich ehrlicherweise, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie viel über mein eigenes Spiel erzählt, <lacht> aber ich hatte eine wirklich sauschlechte Vorhand. Was aber, glaube ich, bei mir daran lag, ich bin eigentlich natürlich ja Linkshänder, der Linkshänder, der mit rechts ähm, Tennis gespielt hat. Und ähm, alles, was auf der linken Seite von meinem Körper passiert ist, war für mich viel einfacher als auf dem rechten. Manchmal frage ich mich, ob bei Leuten wie Goff das auch der Fall ist oder ob es daran lag, dass sie eben früher eigentlich ihre ihre zweite Hand auch auf der Vorhand gebraucht hätte. Also es können wahrscheinlich andere andere Leute besser erklären, wo hier wirklich die Ursache liegt. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie wie improvisiert das teilweise auf der Vorhand ist. Und das ist dann ja auch ein Problem gegen jemand wie Shiontek, gegen die sie jetzt wahrscheinlich spielen wird, die die da halt eben echt mit unglaublichem Spin und mit Härte und Schärfe in die Vorhand reingeht und diese Technik wackelt dann natürlich viel eher, als es bei anderen der Fall ist.
1: Dieser Podcast muss du neun dreiviertel Jahre alt werden, bis du das erste Mal dein Spiel von damals mit dem Spiel von heutigen Profis vergleichst. Ach, endlich mal wieder was Neues hier in diesem Podcast gehabt. Ja, aber immerhin hat eine
2: einhändige Rückhand das. Das kann Golf oh, jetzt nicht von sich behaupten.
1: Wieder Roger. Coco Golf hat allerdings, also dass dieses Match gewonnen in drei Sätzen. 6 zu 3, 3 zu 6, 6 zu 1. Zu diesem Zeitpunkt wartet sie noch auf ihre Gegnerin. Ich werde es gleich noch auflösen. Gegen wen sie dann spielt? Iga Swiatek oder Jelena Ostapenko. Dann lass uns doch über die anderen beiden Matches der Frauen dann auch noch sprechen. Sorana Kirstea hat heute gegen Belinda Bencic gewonnen mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Und wir kennen Sorana Kirstea jetzt auch schon ein bisschen länger äh, auf dieser Tour. Aber ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. Gibt es eine Spielerin, die länger zwischen zwei Viertelfinals bei Grand Slam gehabt hat, also eine längere Durststrecke von, von Jahren zwischen zwei Grand Slam-Viertelfinals, wie Sorana Kistia. 14 Jahre ist es her, da hatte sie das erste Mal ein Viertelfinale bei einem Grand Slam ähm, erreicht.
2: Ja, Lucic Boroni. Ah. Wer, wer sich noch an die erinnert, ähm, die müsste, oh, wann war das, in den späten 90ern mal im Wimbledon-Halbfinale genau. gestanden mhm. haben und dann Australian Open vor sechs, sieben, acht Jahren nochmal. Also die die hat das wohl getoppt. Ähm, die, es war natürlich eine ganz andere Geschichte. Die, die war lange weg. Die hätte das wahrscheinlich zwischendrin geschafft, wäre sie nicht so lange von der Tour weg gewesen. Und bei Kistea ist ja schon ein anderer Fall. Also die ist ja ich müsste jetzt nachgucken, aber müsste eigentlich selber Jahrgang sein wie Wozniacki und hat damals auch mit 19 eben bei den French Open, dass man diese French Open, Roger Federer sein, sein Grand Slam quasi komplettiert hat, also zum ersten Mal die French Open gewonnen hat. Das da war hat die sie French Open,
1: v wo da gegen Söderling verloren hat.
2: Ja, das war die French <lacht> Open, da stand sie im Viertelfinale und hat danach ja nochmal eine durchaus gute Karrierephase, so 12, 13 gehabt, wo sie ja noch ziemlich weit nach oben der Weltrangliste gekommen ist und dann jetzt nochmal vor ein bis zwei Jahren. Und jetzt schafft sie es nach einem, muss man sagen, guten, soliden Jahr, wo sie vor allem bei dem Sunshine-Double geglänzt hat und darüber hinaus gut gespielt hat, schafft sie es jetzt hier bei den US Open. Das Meisterstück war natürlich eigentlich in der dritten Runde der Sieg gegen Rybakina. Dass sie das über die Ziellinie gebracht hat, das, das war das wirklich beeindruckend. Heute muss man ehrlich sein. Das war keine gute Leistung von Bencic. der hat Tiefe drin gehabt und Bencic hat nicht viel in ihrem Spiel gehabt. Und trotzdem gerade das und jetzt diesen Kontext setzt, dass es jetzt 14 Jahre her ist, das ist im Tennis wirklich eine Ewigkeit.
1: Das ist wirklich eine Ewigkeit. Sie ist übrigens drei, drei Monate älter als Caroline Wozniacki, also im April 1990 geboren, Wozniacki im Juli 1990 geboren. Ein Wort zu Belinda Bencic, du hast es gerade gesagt, es war keine gute Leistung. Es ist immer wieder diese eine Leistung bei Belinda Bencic, die dafür sorgt dass sie nicht weit kommt in solchen Turnieren und nicht den großen, ganz großen Erfolg hat, den sie spielerisch, ja, rein spielerisch drauf hätte.
2: Ja, der ganze Sommer war jetzt ehrlicherweise nicht so der Knaller. Da, da muss man schon ehrlich sein. Also ich fand nach Wimbledon, eigentlich auch in Wimbledon, also irgendwie seit dieser Verletzung, wie war er so also gut ins Jahr reingekommen, hat sich dann verletzt, ist dann bei dem French Open wiedergekommen und seitdem wackelt es doch ein bisschen. Und für mich nicht ganz erklärlich. Heute, muss man sagen, hat sie beim zweiten sehr gewackelt, den den hat kistea sehr feinsäuberlich zerlegt. Der ist normalerweise besser bei Bencic und für mich wirkte sie sehr ungeduldig in ihrem Spiel und irgendwie unrund und unzufrieden und sie ist ja eine, die eigentlich sehr meisterhaft weiß, das Tempo der Gegnerin zu nutzen und es dann noch schneller zu machen, die tolle Winkel aufbauen kann, aber heute heute war das nichts. Und kistea das muss man auch sagen, hat ihr nachher nochmal die Tür sehr weit aufgemacht. Bei 5-2 im dritten Satz gegen das Fix hat kistea schnell den Aufschlag abgegeben, als sie aufs Match serviert hat. Und dann ist das aber Bencic genauso schnell passiert. Und das, das unterscheidet sie dann im Moment zumindest von vielen Spitzenspielerinnen.
1: Sorana Kerstia steht also im Viertelfinale und dort trifft sie auf Karolina Muchova. Die hat heute gegen Wang Jingyu gewonnen mit 6 zu 3, 5 zu 7 und 6 zu 1. Da ich das Spiel kommentiert habe, kann ich es gerade mal zusammenfassen. Der erste Satz war ein relativer Routinesatz von Carolina Muchova. Die hat, die war sie, sie war die sicherere, ähm, Wang Jin Yu konnte nicht viel mit dem, mit der Variabilität anfangen und vor allen Dingen hat sie selber wenig Power kreieren können. Korinja Muchova hat lange Zeit dann ja, aus dem Halbfeld quasi schon die, die Bälle, ähm, schlagen können und die Winner ansetzen können. Sechs zu drei war das. Im zweiten Satz war es deutlich enger, vor allen Dingen, weil Muchova gar nicht ihren Aufschlag halten konnte, so richtig. Und äh, Wang Jingyu hat dann irgendwann bei 5 zu 5 hat sie dann das entscheidende Break gemacht und konnte zum 7 zu 5 ausservieren. Der dritte Satz war dann allerdings der stärkste Satz insgesamt von dem Match und der stärkste Satz dann auch von Muchova. Sie konnte dort ihre, ihr komplettes Spiel dann ausspielen und Wang Jingyu ist so ein bisschen vor eine Wand gelaufen dort. Sie hat es nicht mehr hinbekommen, ihr Spiel durchzuziehen, wurde immer wieder von Muchova zurückgedrängt und am Ende gewinnt Muchova mit 6 zu 3, 5 zu 7 und 6 zu 1. Muchova, Finale in Roland aus, Finale in Cincinnati. Jetzt ist sie im Viertelfinale bei den French Open. Was für ein Jahr. Letztes Jahr um diese Zeit war sie auf Platz 235 der Weltrangliste.
2: Ja, das hat sie auch bei allen Grand Slams mindestens das Viertelfinale erreicht. Mhm. Also das, das ist schon ziemlich beeindruckend. Haben nicht so viele auf der Tour geschafft. Und sie ist, würde ich jetzt sagen, schon die Favoritin auch hier im Viertelfinale. Also hat wirklich eine gute Chance. Auch hier es wieder unter die letzten vier zu schaffen. Man muss sagen, heute war es in New York heißt, da denke ich, hat sie Probleme mit gehabt, wie, wie viele eben damit Probleme haben. Sie ist auch keine derjenigen, die in den USA zwischendrin lebt. Ganz viele leben ja in Florida. Für die ist das jetzt eher, eher was Normales. Bei ihr eben nicht. Und hätte eigentlich erwartet, dass sie das klarer gegen Wong gewinnt, die, die eine gute Rückhand hat, die eine solide Spielerin ist, die aber jetzt meiner Meinung nach nicht, nicht das Spiel hat, um Mochowa wirklich unter Druck zu setzen. Und jetzt denke ich, kann man das eben auch kombiniert sehen mit dem Match in der Runde davor, wo sie Taylor Townsend in einer engen Geschichte besiegt hat und Townsend ja wirklich vorher so ein bisschen der, der Favoritinnen-Schreck gewesen und die beiden Leistungen zusammengekoppelt, würde ich sagen, spricht wieder sehr für Mochowa. und jetzt Favoritin im Viertelfinale und dann gucken wir mal, wer auf oben kommt ähm, aus dem Halbfinale. Sie, sie hat ja nun schon mal in diesem Jahr es geschafft, in einem großen Halbfinale eine Favoritin zu schlagen.
1: Ja, das hat sie tatsächlich geschafft. Bei den French Open hat sie äh, Arena Sabalenka in einem fantastischen Match damals in drei Sätzen besiegt und vielleicht kann sie das dieses Jahr oder dies ja bei den US Open dann auch wieder machen. Vor allen Dingen, sie wird sich, ähm, falls sie sich qualifiziert, wird sie sich das wahrscheinlich anschauen. Sie wird wahrscheinlich die Nachmittagssession bekommen, Coco Gauff gegen Schwiontek vielleicht, dann die Night-Session. Das wird wahrscheinlich so sein und dann kann sie sich das, wenn sie gewinnt, dann in Ruhe anschauen. Lass uns gerade einen Blick noch werfen auf die Achtelfinals, die wir morgen erleben bei den Frauen. Wir haben Makita Bondrushova, die gegen Ekaterina Alexandrova eine fantastische Leistung gebracht hat. 6-2, 6-1, trifft auf Peyton Stearns. Eine weitere coole Geschichte bei den usa in den USA, aber Peyton Stearns so ja, fällt so ein bisschen hinten rüber, weil es so viele andere Geschichten gibt bei den USA und mit den US-amerikanischen Tennisspielerinnen und Tennisspielern. Madison Keys hat in drei Sätzen, in drei engen Sätzen, ich durfte das Spiel kommentieren, gestern gegen Ludmilla Samsonova gewonnen, ähm, war eine super Partie von Keys. Trifft auch Jessica Pegula, die hat gegen Elena Svitolina in einem tollen Match in drei Sätzen gewonnen. Ons Jabeur musste sich wieder durchquälen, hat in drei Sätzen gegen Marie Buskova gewonnen, ist vielleicht jetzt hoffentlich wieder fit spielt gegen Engine Wenjang, die hat sich in einem 10 Match gegen Lucia Bronzetti durchgesetzt und dann haben wir ganz unten Daria Kasatkina und Arena Sabalenka, die beide relativ routiniert ihre Matches durchgebracht haben. Da ist eine ganze Menge Substanz unten drin im Achtelfinale morgen.
2: Auf jeden Fall. Also wir haben zwei, wo es natürlich eine klare Favoritin gibt. Stearns gegen von Drushova ist von Drushova schon schon die Favoritin und Stearns ist quasi ähm, das Äquivalent von Ben Shelton, ist im Moment aktueller College Champion und hat es auch unglaublich schnell geschafft und ist eine, eine rundum solide Spielerin mit mit durchaus Feuer, aber von Drushova kriegt ja im Moment einfach alles zurück. Alles. Also die 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 ist da schon schon die Favoritin, keine Frage. Und ich finde es wirklich beeindruckend. Ich habe es jetzt glaube ich nach den letzten zwei Matches hätte schon gesagt, aber ich würde wirklich ein Ausrufezeichen dahinter setzen, weil wir es so häufig so anders bei Damen und bei Herren gesehen haben, wie sie hier hinkommt und quasi ihren ihren Wimbledon-Titel bestätigt mit mindestens im Achtelfinale, vermutlich einem Viertelfinale. Das, das ist schon sehr beeindruckend. Sabalenka gegen Kasatkin ist für mich auch Favoritin, einfach weil Sabalenka doch einen so viel besseren Aufschlag hat, der hier mhm. bei den Bedingungen dann den Unterschied machen dürfte. Und die beiden spannenden Partien sind dann Jobeil Zhang, ähm, wo Zhang sicherlich den, den Topspin hat, um das das Match kontrollieren zu können, aber nicht die Erfahrung hat und Jaber im Moment total hoch und runter, auch auch mit ihrer Krankheit und dann Keys gegen Pegula, halte ich für eine ziemlich offene Geschichte, muss ich sagen und das wird dann ja morgen auch einer einer der Höhepunkte sein für das amerikanische Fernsehen, ist auch da quasi in die nachmittags primetime gesetzt worden.
1: Ähm, Kies macht ja auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck im Match gegen äh, Jessica Pegula. Sie hat ihre Nerven bewahrt, auch wenn sie den ersten Satz dort verloren hat. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. 18 Uhr ähm, deutscher Zeit. Am heutigen Tag, wenn ihr das hört, trifft Madison Keys auf Jessica Begula Danach Carlos Alcaraz gegen Matteo Arnaldi und in der Night Session dann Daria Kasatkina gegen Arena Sabalenka und in der Night, -Night, -Night Session <lacht> Alexander Zverev gegen Yannick Sinner. Über den sprechen wir gleich. Wenn wir uns nämlich wieder hören, dann sprechen wir über die Männer und dann müssen wir als erstes über das Match von Alexander Zverev gegen Gregor Dimitrov sprechen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Was?
1: Alexander Zverev steht im Achtelfinale. Dort trifft er auf Yannick Sinner. Ich habe es eben schon erwähnt. Wie er sich da durchgesetzt hat in der dritten Runde, war allerdings, das muss man sagen, bemerkenswert. Er spielte gegen Grigor Dimitrov. Die letzten beiden Duelle waren klar an Alexander Zverev gegangen. Dimitrov hatte sich hier durchkämpfen müssen. In der ersten Runde so ein fantastisches Duell gegen Alex Moljan gehabt, dann gegen Andy Murray eher klar in drei Sätzen gewonnen hat. Und gegen Alexander Zverev spielte er zwei famose Sätze, Grigor Dimitrov. Also die beiden ersten Sätze waren fantastisches Tennis. Ich habe noch den zweiten Satz gesehen und dann bin ich ins Bett gegangen. Aber die beiden Sätze waren wirklich famoses Tennis. Dimitrov im ersten Satz hat er im Tiebreak super gespielt. 7 zu 2 diesen Tiebreak gewonnen. Er führte im zweiten Satz mit Break vor. Hatte dann ein schwaches Aufschlagspiel. Dann hatte er im... Tiebreak, dann auch Satzbälle, wie Alexander Zverev aber diese Satzbälle abgewehrt hat, plus wie er seine Nerven bewahrt hat, um den Satz zu gewinnen. Das war wirklich richtig stark. Und dann war es eine Einbahnstraße, weil dann ist Dimitrov die Puste ausgegangen. Aber das waren schon zwei Highlight-Sätze, die wir dort erlebt haben.
2: Ja, wäre natürlich spannend gewesen, wenn Dimitrov den Zweiten gewonnen hätte, ob ihm dann auch die Puste in ja. Form ausgegangen wäre. Also ich glaube, der, der hat halt auch schon kommen sehen, was passieren würde denn das ist ja auch schon ein bisschen die, die Karriere von Dimitrov, die da wieder passiert ist. Er, er ist ein unglaublich stylischer Spieler, aber er ist in seinen... Angriffsmustern am Ende nicht gut genug, um gegen wirklich also gegen wirklich die Elite elite Defensivspieler durchzukommen, wo Sverev auf jeden Fall einer ist. Noch ähm, ist er selber in der Defensive gut genug, um in den engen Momenten ähm, wirklich durchzuhalten. Er ist super athletisch, er kann sehr viel abdecken, aber er kriegt zum Beispiel nicht so eine Tiefe rein wie andere wirklich sehr gute Defensivspieler. Also es fehlt ihm einfach auf beiden Seiten 10%. Und das nutzt dann jemand wie Sverev wie Griff aus und das haben so viele ausgenutzt und trotzdem muss man ja zu Dimitrov sagen, war halt an vielen sehr unterhaltsamen Spielen in ja. seiner Karriere beteiligt, auch wenn es wahrscheinlich jetzt ehrlicherweise nie zu einem Grand Slam Finale reichen wird, das wäre jetzt schon eher überraschend, wenn das noch passieren wird und Sverriff kann da rausgehen, kann sagen, in den wichtigen Momenten war ich derjenige, wo die Abwehr gestimmt hat, wo ich dann doch mit meiner Vorhand angreifen konnte und vor allem habe ich halt besser serviert. Das ist dann auch noch ein Unterschied zwischen den beiden und jetzt kommt eine ganz andere Art von Herausforderung, auch wirklich eine ganz andere Art von Match gegen, gegen Yannick Sinner, aber er hat die Pflichtaufgaben erfüllt und wenn er jetzt hier weit kommen will, dann, dann stehen ganz harte Aufgaben. Ja,
1: also der Weg wird ab jetzt ganz schön steinig. Wenn er weit kommen will, dann müsste er jetzt hintereinander Yannick Sinner und Carlos Alcaraz aus dem Weg räumen. Davon gehen wir jetzt erstmal aus, dass Carlos Alcaraz warten würde, weil das Matteo Arnaldi jetzt da morgen die Sensation packen wird. Das kann passieren, aber ich, ich mag nicht so direkt dran glauben. Ähm, Andrei Rublev hat in vier Sätzen gegen Arthur Rinderknecht gewonnen, Jack Draper gewinnt gegen Michael Moe in vier Sätzen, Alex de ganz klar in drei Sätzen gegen Nicolas Jarry. Alex de macht einen famosen Eindruck schon wieder, trifft jetzt auf Daniel Medvedev. Und der ist schon wieder in Pöbellaune. ne? Hast du das gesehen? Ja, das
2: war aber sehr lustig, <lacht> <Ja>. <lacht> wie er den spanischen Fan nachgemacht hat. Und ja. und es war Pam Schreiber, die ihn interviewt hat. Genau. Ne? Ja. Also. Pam Meinte, Robert, Your ihn... Handful oder sowas ähnliches zu
1: ja, irgendwie sowas. Und Pam Schreiber hat, also er hatte gesagt, es gab so einen Fan, der Sebastian weiß angefeuert hat und er sagte, ich weiß überhaupt nicht, wie der heute Abend schlafen soll mit, ganz, mit dem ganzen Adrenalin und so weiter. Und er hat immer nur Wamo, Wamo, Wamo gesagt, mir, mir tut die Freundin oder die, die Frau jetzt schon leid. Und äh, ja, und dann im Match vorher hat er sich schon so ein kleines bisschen mit dem Kameramann angelegt und so. Er ist, er ist wieder in so, er ist wieder in dieser Pöbelform, er ist wieder in Laune, habe ich das Gefühl.
2: Der hat Bock. Ja, ja. In einer der vorigen Runden hatte er dann doch auch einen Medical Timeout genommen, irgendwie mit der Begründung, ja, ich habe einen Satz verloren. Ja. Ähm, also, er, ja, er ist in Laune, aber jetzt kommt die ganz große Herausforderung, ja. denn gegen Diminor hat er in Toronto am diesjährigen Herren gespielt, in Toronto das Match verloren, war eine enge Geschichte, war ein 7, 6, 7, 5, hätte auch an Medvedev gehen können, aber er war zum Ende dieser Partie ziemlich nervt. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen, da hatte er gegen Kyrios eine ähnliche Herausforderung in der Vorbereitung verloren und hat dann keine neuen Mittel gegen Kyrus gefunden. Ich bin gespannt, ob ihm das jetzt hier gelingt. Eigentlich ist er der Favorit immer noch, um hier aus dem Teil der Auslosung ins Halbfinale zu kommen, weil ob es jetzt Drape oder Rublof, äh, Rublev in der nächsten Runde oder im Viertelfinale wäre, da, da wäre er für mich der Favorit, aber Dimenon nach dem, was der hier bisher gezeigt hat und wie klar der auch seine Sätze gewinnt und wie er Medvedev in, in Toronto besiegt hat, das wäre für Diminor der Sieg seiner Karriere. Mhm. Also von daher noch ein bisschen tief stapeln, aber eine Chance hat er auf jeden Fall morgen.
1: Aber erstaunlich, wie gut er spielt, Diminor.
2: Naja, ich hab's Gefühl, jetzt ist aber wirklich ein Maximum dran. Also ja, viel höher sehe ich es jetzt bei aber ihm. Aber das nicht Maximum mehr. ist ja schon
1: immer nicht schlecht. Ja
2: und ne, alle, alle haben jetzt über ihn eher geschmunzelt in den letzten Jahren und er hat eine durchaus eine Chance sich fürs Jahresendfinale zu qualifizieren und eine ziemlich gute Chance das Jahr in den Top Ten zu wenden und das ist natürlich eine ganz schöne Ansage von ihm.
1: Zwei Matches sind bei den Herren bislang beendet. Das eine hat Francis Tiafoe in einem ja, sehr sehr routinierten Sieg gegen Rinky Hijikada gewonnen. In, vier, in drei Sätzen, 6-4, 6-1, 6-4. Es gab noch einen kleinen Schluck auf. Er schlug bei 5-3 zu zum Match auf, musste dann einen Break kassieren, konnte sich das Break aber sofort wieder zurückholen, gewann den dritten Satz mit 6-4. Ähm, da waren kaum Highlights dabei. Das Stadion war voll. Wie gesagt, wir haben Labor Day Weekend in den USA. Das Stadion war voll, es war eine gute Stimmung, aber so richtig gefordert ist TfV überhaupt nicht worden.
2: Ja, es lief jetzt auch parallel zu Goff gegen Wozniaki, mhm. von da ich habe das jetzt eher, ja, bisschen kleiner, kleiner gemacht, das Fenster, und habe mich aufs andere Match konzentriert. Es war unterhaltsam, weil Hijikata jemand ist, der, der sehr athletisch ist, der viele Bälle zurückbekommt, dem aber jetzt die Routine und die Power von Tiafo abgeht, und Tiafo darüber hinaus natürlich noch ein viel besseres Surfer hat als Hijikata. Bisher muss man sagen, ist er nicht wirklich gefordert worden, obwohl Manarino natürlich sehr unangenehm ist in der Runde zuvor. Und im Moment ist er natürlich auch der Favorit, um hier ins Halbfinale einzuziehen. Und das wäre ja eine Bestätigung der Leistung aus dem letzten Jahr. Und er wird hier wie ein absoluter Superstar bei den US Open behandelt. Ist er ja auch von von seinem Auftreten her, keine Frage. Und tja jetzt ist er, wie gesagt, der, der klare Favorit für mich, um ins Halbfinale einzuziehen.
1: Er trifft nämlich auf Ben Shelton. Und Ben Shelton hat vielleicht eines der kuriosesten, Tennisjahre, die man von einem Profi so mitbekommt. Oder äh, Debütjahre. Er ist ja Anfang des Jahres bei den Australian Open auf die Tour quasi gekommen. Hat letztes Jahr natürlich schon gespielt, aber das ist sein, sein Durchbruchsjahr jetzt. Kommt ins Viertelfinale bei den Australian Open, hat dann eine Bilanz von 7 zu 18. Wir haben ihn quasi gar nicht gesehen während der Saison. Also er hat sehr, sehr viele Erstrunden Niederlagen gehabt und hat wirklich uninspiriert gespielt. Auf dem, auf dem Sand ist er übel verkloppt worden zwischendurch, weil das war auch richtig sein erstes Mal auf dem roten Sand. Dann kommt er zu den US Open und erreicht hier dann auch das Viertelfinale. 6-4, 6-3, 4-6, 6-4 gegen Tommy Paul. Tommy Paul hatte überhaupt keine Mittel, gegen Ben Shelton, der erstens gut retourniert hat und zweitens, ähm, jetzt wo John Isner zurückgetreten ist, sich gedacht hat, es muss ein neuer Sheriff in die Stadt kommen. Zweimal mit 149 Meilen aufgeschlagen. Die härtesten Aufschläge, die es bei den News Open jemals gab, wie ich gelesen habe.
2: Ja, und ja, wirklich ein schräges Match. Weil Shelton liegt erstmal 0-3 hinten, wer hat zwei 3 break ab gewinnt den ersten Satz dann noch mit 6-4, dominiert dann ganz klar für die nächsten anderthalb Sätze, kriegt dann wirklich den großen Schluck auf, gibt den Satz noch ab und ist dann im vierten Satz routiniert genug. Und das Kuriose ist halt, wenn man auf die Statistiken guckt, am Ende hat Tommy Paul mehr Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen, aber hinter dem zweiten dann nicht wirklich eine Chance. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen näher ins Match reinguckt, dann hat Shelton vor allem bei den wichtigen Punkten sehr gut aufgeschlagen und er hat bei den wichtigen Punkten das Netz richtig angegriffen. Und Paul hat halt nicht so so das Mittel in seinem Spiel gefunden. Der war für mich heute wirklich so ein bisschen... Oh, also da, da kam nicht viel, abseits des ersten Aufschlags. Und normalerweise ist er von der Grundlinie für mich der der bessere Spieler. Ähm, Shelton hat ihm teilweise gar nicht so viel Tempo angeboten. Man denkt ja bei Shelton, der haut immer drauf. Aber der, der hat es eigentlich ganz gut variiert. Paul mag es ja nicht so gerne, wenn er wenn er selber das Tempo machen muss. Das, das sah jetzt für mich so ein bisschen aus wie Teil der Taktik. Trotzdem muss ich sagen, bin ich von Paul am Ende eher enttäuscht gewesen. Der musste den Anspruch nach diesem Sommer haben, hier mindestens das Viertelfinale zu erreichen und war jetzt für mich nach den ersten drei Spielen des Matches eine ziemliche Enttäuschung.
1: Mich hat dieses Match so ein bisschen an, an 90er Jahre amerikanisches Hartplatz-Tennis erinnert. So, so Taylor Dent gegen Robbie Ginepri. Daran hat es mich heute so ein bisschen erinnert.
2: Ist kein Kompliment.
1: Nee, ist kein Kompliment. <lacht> nee, nicht, nicht mit diesen Namen, die ich da gerade erwähnt habe. Ähm, also es, es war nicht das unbedingt beste Match, wirklich. Nicht. Also müssen wir jetzt auch nicht, müssen wir jetzt auch nicht hochjassen oder so, dass es vier Sätze bewegendes Hardplatz-Tennis oder so war. Aber ähm, ja.
2: Ja, also man kann schon sagen, das Beeindrucken von Shelton, fünf Grand Slam-Turnier gespielt, zweimal das Viertelfinale erreicht. Er ist immer noch nur 20 Jahre alt. Er ist jemand, dem diese großen Chords unglaublich liegen. Fand ich auch ganz spannend, als er nach dem Match gesagt hat, naja, also die 149 Meilen hat er nur geschlagen, weil das Publikum halt so abgegangen ist. Sonst hätte er das nicht in, in sich drin gehabt. Also der der nimmt das schon total mit. Der wird jetzt aber im Viertelfinale gegen Tiafoe wahrscheinlich die meisten Leute nicht auf seiner Seite haben und Tiafoe schlägt eben auch fantastisch auf und ist von der Grundlinie einfach zwei, drei, vier Jahre weiter und das ist ja das krasse Ding an Shelton Shelton hat halt noch Potenzial so viel besser von der Grundlinie zu werden er hat schon fantastisch erste erstes Surf und er ist jemand, der der wirklich gut und kompetent am Netz ist, der ein ziemlich gutes Spielverständnis hat, aber der kann noch so viel besser in, in seinen Grundschlägen werden und wenn er das schafft, dann ist er ein Top-5-Spieler ist vielleicht noch drei Jahre entfernt aber er ist halt auch erst 20
1: ja, also wie gesagt, da ist noch eine ganze Menge drin und ich will das jetzt auch nicht in irgendeiner Weise runterziehen oder so, das war in Ordnung und Ben Shelton steht hier im Viertelfinale, dann trifft auf Francis TFO und auch davon gehe ich jetzt mal einfach mal aus, dass wir am Dienstag da die Night Session erleben werden, obwohl Taylor Fritz gegen Djokovic wird wahrscheinlich dann doch eher die Night Session werden, sollte es dieses Match dann geben. Die beiden Matches sind noch nicht beendet, da kriegt ihr gleich die Zusammenfassung. Lass uns noch einmal gerade auf den Tag gucken. Madison Keys gegen Jessica Pegula, danach Carlos Alcaraz, Matteo Analdi, nachts Dairka Kasatkina gegen Arina Sabalenka und Alexander Zverev gegen Yannick Sinner und im louis stadium als erstes Peyton Stearns gegen Maketa Wondrushova, Jack Draper gegen André Rublev, dann Ons Böhr gegen Jean Zhang und als letztes nicht vor 22 Uhr deutscher Zeit Daniel Medvedev gegen Alex Dimenor. Also das wird ein richtig guter Tag, den wir dort morgen erleben können und ähm, ich freue mich drauf und morgen gibt es auch nochmal einen Podcast, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir den morgen und dann am Dienstagmorgen nach dem Match von Zverev gegen Yannick äh, Sinner werde ich das dann auch nochmal zusammenfassen. Das war es mit dem mit der Day Session und die Kurzzusammenfassung der Night Session kommt jetzt. Kommen wir zu den Ergebnissen, die wir noch nicht besprochen haben. Taylor Fritz und Novak Djokovic, die werden im Viertelfinale aufeinandertreffen. Fritz besiegte Dominik Stricker sicher in drei Sätzen, im gesamten Match verlor der US-Amerikaner nur ein einziges Mal seinen Aufschlag. Stricker, der vor dem Match in den sozialen Medien noch Nelson Mandela zitiert hatte, hielt gut mit, hat am Ende aber vor allem beim Return keine Antworten. Novak Djokovic dagegen tat alles, um nicht so auf dem falschen Fuß erwischt zu werden wie in der dritten Runde von Laslo Gere. Also startete er sein Match gegen Borna Goyo höchst konzentriert. Sofort im ersten Aufschlagspiel nahm er Goyo dessen Aufschlag ab und gewann den ersten Satz mit 6 zu 2. Im zweiten Satz wurde das Match zu einer etwas ausgeglicheneren Geschichte. Goyo war mit Break in Führung gegangen, das er aber sofort wieder hergeben musste. Bis zum 5 zu 5 war das dann am Match auf Augenhöhe, bis Djokovic das Break holte und zum 7 zu 5 ausservieren konnte. Im dritten Satz dann reichte dem Serben auch ein Break um am Ende in drei Sätzen im Viertelfinale zu stehen. Bei den Frauen gibt es im Viertelfinale nicht die Revanche aus Cincinnati. Es wird auch keinen Sieg einer Titelverteidigerin geben. Und wir haben eine neue Nummer 1 der Weltrangliste, Arina Sabalenka. Denn Jelena Ostapenko gewann das Achtelfinale gegen Iga Schwiontek in drei Sätzen. Die beiden waren mit einem 13 0 im Head-to-Head -Head für Ostapenko ins Match gegangen. Schwiontek war also gewarnt. Und im ersten Satz, da konnte sie auch noch das aggressive Spiel von der Lettin auf Distanz halten. Ostapenko machte viele Fehler, war nicht so offensiv beim Return und Schwiontek gewann diesen ersten Satz mit 6 zu 3. Im zweiten Satz allerdings machte Ostapenko bei Aufschlag Schwiontek den Schritt in den Court, nahm den Return deutlich aggressiver und wurde dafür belohnt. Im on interview bestätigte sie das hinterher auch noch, als sie sagte, dass sie aggressiver sein musste und das dann auch tat. Besonders der zweite Aufschlag von Schwiontek war kein Problem mehr für die French Open-Siegerin von 2017. Im dritten Satz war das Match nur noch eine Einbahnstraße und Ostapenko gewann den mit 6 zu 1. Sie trifft jetzt im Viertelfinale auf Coco Golf. Für Schuantek war es in diesem Jahr die erste Niederlage, nachdem sie den ersten Satz gewonnen hatte. Ihre Bilanz vor diesem Match stand bei 50 zu 0, wenn sie mit einer Satzführung in den zweiten Satz ging. arena Sabalenka ist damit die 29. Nummer 1 der Weltrangliste bei den Frauen. Sie war ins Turnier mit der Message gegangen, dass sie die Nummer 1 werden würde, wenn sie das gleiche oder ein besseres Ergebnis als Riontech haben würde. Wir werden auf jeden Fall heute Abend im neuen Podcast dann nochmal über dieses Match etwas genauer sprechen. Im Doppel gab es noch einige Ergebnisse aus deutscher Sicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Laura Siegemund hat an der Seite von Vera Svonareva das Viertelfinale im Frauendoppel erreicht. Die beiden besiegten Robin Montgomery und Clavi Nunu in zwei Sätzen. Ausgeschieden ist dagegen Tatjana Maria, die zusammen mit Arantxa Rus gegen Jennifer Brady und Luisa Stefani in drei Sätzen unterlag. Auch ausgeschieden ist Andreas Mies, der zusammen mit Mackenzie McDonald gegen die favorisierten Rajiv Ram und Joe Salisbury in drei Sätzen den kürzeren zog. Im Mixed hatten Tim Pütz und Juliana Olmos keine Chance gegen Demis Rohrs und Hugo Nies. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram und wenn ihr uns finanziell unterstützen mögt, dann freuen wir uns auch darüber. In den Shownotes gibt es den Link zu Steady bzw. PayPal und da könnt ihr dann entweder mit einer Einmalzahlung unterstützen oder bei Steady mit einer regelmäßigen Zahlung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.